0: Nyt radio jakso 13. Tervetuloa Langoille, rakas kuulija. Öö, tänään ajatellaan eksponentiaalisesti. Tai jos se ajatellaan eksponentiaalisesti, niin koetetaan ainakin vähän selvittää, että mistä ihmeestä siinä on kyse. Öö, jos joku on varmaan niin se on varmaa, että maailma muuttuu koko ajan yhä nopeammalla vauhdilla. Ja tämä muutos ja uusi ja tuntematon pelottaa monia ihmisiä. Mutta me katsotaan, että me saadaan tänään vähän valettua sellaista tietynlaiset optimismia, että minkä takia tämä on tosi hyvä juttu. Ja meillä on tätä varten studios ihan loistava vieras. Öö, vieras, jonka ansioloittelu samaan aikaan vähän inspiroi ja ehkä vähän lannistaakin muua öö, keksiä teknologiaevankelisti, futuristi, yrittäjä ja säveltäjä. Perttu Pölönen, mahtavasti tervetuloa radioon. Kiitos. Ihan tota, Ihan
1: ekana mä kysyä, mitä sulla on syötetty lapsena? Kun... <laughs> <laughs> mitä minulla on syötetty lapsena? Um, vaikea sanoa, koska kyllä siis eihän mä itse todellakaan säämmöistä niin uraa ja tulevaisuudesta itselleni suunnitellu, Ei kukaan olisi niin viisi vuotta tai 10 kymmen vuotta sitten osannut sanoa, että tämmöisiä juttuja sä tulet tekemään. Mutta ehkä tietynlainen rohkeus kokeilla ja mielenkiintoisuus, siis uteliaisuus, se on ehkä asia, mikä mua on niin ohjannut koko elämän läpi. Mutta... Sanotaan näin, että intohimosta ihmistä niin ei voi yleensä voittaa. Jos sä et jostain näistä sitä niin voit yrittää taistella vasta ja kilpailla, mutta kyllä se loppujen niin tämä pidemmän korra. Ja mä oon ollut siitä onneksi, että mä oon aika nuorena löytänyt sen ensimmäisen intohimon ja se on ohjannut mutta löytää sen toisen intohimon ja sitten kolmannen intohimon ja sen jälkeen niin loppujen historia. Et yksi johtuu on johtanut toiseen ja nyt mä löydän itteni tästä. Et en tiedä, miksi itteni edes kutsuusin. Se
0: draivaa siis tämmöinen intohimon momentum, liikevoima, mikä on lähtenyt silloin. Mikä olisi ihan ensimmäinen asia, mistä se vielä se ensimmäinen semmoinen niin kipinää liekki mikä syttyy jostain?
1: Siis mä olin 15, kun mä keksin tämän sävelkellokeksinnön, joka auttaa lapsi musiikin teoriaa. Sehän syntyi ihan omaan niin tarpeeseen, siis ongelmaan, koska mä opiskelin musiikkia ja mä halusin säveltää. Mä olin 13-vuotiaana käynyt Mozartin syntymäkodissa, ja ajattelin, että musta tulee niinku säveltää. Siis, mä ajattelin niitä vähän niinku puolijumalina, siis Sibelius, Bach, Mozart ja Beethoven, että musta tulee tollainen. Sitten realiteetti iski vastaan, kun mä huomasin, että tää musiikin teoria on aika niinku ylitsepääsemättömän vaikea, että jää tyhmää. Siis ihan suorastaan niinku ärsyttävää, mä, mä en missään mielessä niinku nauttinut siitä. Siis monethan ajatteli, että no, sä oot varmaan tosi matemaattinen ja lahjakas, mutta ei ihan päinvastoin. Se oli hirveätä ja kamalaa. Ja Jotenkin 15-vuotiaana oli ehkä sopivan naivi vielä ajattelemaan, että no, mulla on ongelma, niin mä ratkaisin sen. Ja joku olisi ehkä miettinyt, että no, musiikin teori, että se sä nyt tollaista ongelmaa ratkaisin, se on on vuosisatoja vanhat radit, että hän nyt niin keksi kielioppiakaan uudestaan. Mm. Että et se on se kieli, mikä meillä on. Ja jotenkin ehkä se kokemus siitä, että no, kokeillaan. Että et mä testaan, että et ehkä mä keksin jotain. Ja ehkä tietynlainen menen, niin harha siitä, että minä mukaan 15-vuotiaana pystyisin jotain, jotain tämän niin asian vuoksi tekemään. Mutta sitten kun mä olin kiinnostunut ja mulla oli se tavoite, että mä haluan kuitenkin säveltää, niin, niin mulla oli joku motivaatio, mä aloin tekemään ja sitten mä yhtäkkiä löysinkin sieltä ratkaisuja ja uusia niin mahdollisuuksia ja kuvioita. Ja mä en tiennyt, onko se aidon oikeasti niin uutta vai onko se joku muu jo, mutta se oli semmoinen kokemus, että se niin aidon oikeasti sytytti kipinän. Ja mä sanoin, sit, että mä pystyn tekemään mitä vaan. Et vitsiläinen. Ja sitten kun se alkoi saamaan vähän tunnustusta ja palkintoa ja sen jälkeen oli semmoinen, että, 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 että niin ei mua pysäytänyt mikään, ja sitten sit se oli vaan menoa. Mutta ehkä se oli semmoinen ensimmäinen kokemus siitä, että, että ongelmat on, on niin kun, ne ei ole mahdottomia, jos sä lähestyt niitä sillä ajatuksella, että no mun tarvii ratkaista tämä. Se on semmoinen mun, mun niin Mä haluan, että tämä on helpompaa. Ja sen, siinä mielessä, niin mä ehkä antaisinkin neuvoisi joku, joku miettiä, että no mikä ongelma se olisi, mikä, mitä itse voisi ratkaista. Niin ei pidä ottaa inspiraatiota, vaan pitää katsoa, että mikä ärsyttää. En mäkään odottanut, että mikä minua inspiroisi, mikä musta tuli isona. Mitä mä halusin tehdä. Että ei, kun mua ärsytti se musa. Ja mä lähin siitä liikkeelle. Ja jotenkin, mutta se on hyvä, että jos joku asia ärsyttää, siinä on tunne sidea, ja silloin saat jo valmiiksi vähän niin kuin, no, sitoutunut siihen. Niin se oli tapa, millä mä pääsin liikkeelle.
0: Asiassa, olen pari kertaa aikaisemmin törmännyt tuohon, että joku, joku tällainen, itse inspiraatio vähän niin kuin kumpuaa sieltä pardon my friends tämmöisestä niin se mm. Sä löydät asia, joka niin oikein saa sut suuttumaan. Se on joku niin epäkohta, mitä sä haluat lähteä korjaamaan. Niin erittäin hyvä lähtökohta ja pointti. Ja toinen mistä tykkäsi tykkäsin oli, tämä, että sä puhuit siitä, että, että haluaisit niin kokeilla paljon. Joo. Ja Liike-elämässä ja yrityksessä puhutaan nyt paljon, että se on trendikästä sanoa, että joo, me, me niin kuin meillä, meillä arvostetaan sitä, että, että kokeillaan ja epäonnistutaan, mutta se on ehkä aika isosti vaan puhetta, että miten, miten tavallaan niin yrityskulttuurissakin fasilitoitaisiin sitä, että, mm. että, että oikeasti ok kokeilla paljon asioita, älkää miettikö sitä,
1: että jos, et, jos niin kuin epäonnistutte sitä lopputulemaa liikaa, vaan lähdette kokeilemaan. Niin mä en tiedä, mistä syvältä se oikein tulee, että aina kun me ajatellaan, että me tehdään jotain ja se ei, se ei ole sitä, mitä me niinku haluttiin tai yritettiin, niin ikään kuin se olisi huono juttu. Mm. Ja se, että kuinka paljon me ollaan keksitty virheiden kautta uusia asioita, niin se on uskomatonta, kun katsotaan historiassa taaksepäin, että jos, se, jos se ei pysty ja uskalla teke, tehdä virheitä, niin, niin, niin siinä on valtava potentiaali, mikä jää hyödyntämättä. Koska periaatteessa kaikki, mitä me tehdään, niin se on meidän ajatuksen, mielikuvituksen tuotetta. Me pystytään tekemään just niin hienoja juttuja, mitä meidän... Mielikuvitus silloin niin kuin pystyy tuottamaan. No silloin kun me tehdään virhe, niin me päästään pois sitä meidän mielikuvituksia. päästään pois johonkin sellaiseen, mitä me ei yritetty. Ja siinä voi olla jotain kiinnostavaa sen takia, että yksinkertaisesti niin kuin, se on jotain parempaa kuin meidän ajattelu. Ja meidän pitää nähdä se virhe vaan sellaisena, että hei, tuossa voisi olla jotain kiinnostavaa. Mun mielestä ei ole, ei ole hyviä tai huonoja ideoita. On, on ideoita, millä on eri ominaisuuksia. Ja monesti sellaiset hullut ja niin oudotkin ideat, kun, kun katsoo vaikka historiaa, niin itse asiassa ne saattoivat kuulostaa hullulta, mutta mennään muutaman vuosi eteenpäin, niin se on mieletön kultakimpale ja, ja maailma muuttuu sen vuoksi. Niin koneet ei pysty tekemään virheitä, me pystytään, me pitäisi ehkä jotenkin arvostaa sitä myös enemmän. Mutta toinen juttu on ehkä se, että, että kun mainitsit yrityskulttuurista ja bisneksistä, niin jotenkin tämä innovaatio käsitteenä jo, niin yritysmaailma tai liike-elämä on, on ominut sen, sen sanan ja, ja sitähän tapahtuu paljon enemmän paljon laajemmin kuin vaan bisneskontekstissa. Ja minusta taas hyvä niin muistuttaa ihmisiä, että, että aidot innovaatiot ei välttämättä luo vaurautta, vaan ne luo ideoita. Jos katsotaan, että ketkä oli niitä isoja innovaattoreita historiassa, ketkä aidonnekset toi jotain uutta. Me voidaan sanoa, että Mikel tai Sokrates. Hmm. Ja, ja nämä kaikki kaverit, ne oli, ne oli filosofia tai runoilijoita tai taiteilijoita. Ne ei ollut bisnesjohtajia, ne ei jaellut osinkoja ja ei Sokrates tai mihin Langella niin luonut sitä kontekstista, että tässä nyt voidaan tehdä voittoa ja sitten jaetaan niin voitot eteenpäin. Ja sen takia se, että me ajattelemme, innovaatioon innovaatio on vain jotain sellaista, missä rahallisesti päästään eteenpäin, niin silloin muist mennään vähän vinoon. Ja sen takia sitä innovaatioita pitäisi ehkä nähdä vähän laajemmin, että, että se luo ideoita ja ne ideat voi muuttaa maailmaa paljon enemmän kuin se, että tästä saadaan niin vähän lisää voittoa. Kyllä me ollaan, niin kuin, me ollaan jotenkin
0: tosi hankala asia edessä sen takia, että, että liike-elämää ohjaa ajattelu. Ja, ja se, että osakkeen omistajille pitää jakaa niitä osinkoja. Ja tämä ohjaa siihen, että me katellaan hirveästi varpaita, kun me tehdään päätöksiä. Niin tosi lyhytnäköisesti mietitään asioita. Ja sitä kautta just ehkä sitten että esimerkiksi tämä niin virheiden tekeminenkin ja niiden
1: salliminen ja siihen panostaminen, niin se jää vähän Joo, ja ylipäätään se ajattelu, että ehkä... Tull, niin menneisyydessä, niin me, me oltiin vähän pitkäjänteisemmin. Maailma muuttuu hitaammin ja me mietittiin, että onko tämä ratkaisu ja valinta nyt hyvä mun, mun lapsille ja lapsenlapsille. Koska kun ne tulee ja ottaa tämän firman käsinsä, niin, niin teidänkö mä niin oikeita ratkaisuja. Nyt kun se maailma muuttuu nopeammin, niin aika on lyhyempi, nyt niin me katsotaan sitä kvartaaleja ja me tehdään päätöksiä, mitkä vaikka ilmaston näkökulmasta ei ole fiksuja, mitkä ei ole kantavia. Me mietitään sitä 10 prosentin kasvua koko ajan näitä niitä ja Jotenkin Tämä ajatus on aika siinä mielessä ehkä vähän vaarallinen, koska me näen, että innovaatio monesti, niin, se, se, niin, kuin luo, niin kuin, se tekee vanhasta vähän parempaa ja se luo meille ehkä vuoden tai kaksi lisää elinaikaa. Mutta se ei yksi muuta maailmaa. Hmm. Maailma on muuttunut yleensä disruptioilla, siis vallankumouksilla, missä se vanha jätetään turha ja tarpeettomaksi. Niin millä tavalla me voitaisiin niin kuin uskaltaa hyppää pois siitä lineaarisesta ja tasaisesta kasvusta ja niin kuin, Kohdataan, että kun meillä on eksponentiaalisia teknologioita esimerkiksi, niin, niin voitaisiko me tehdä proisioita, että okei, mietitään kymmenkertaisesti enemmän ja isommin. Koska kun me yleensä niin kun lähestytään ongelmaa niin, että me ajatellaan kymmen kertaa enemmän kuin kymmenen prosenttia enemmän, me ei voida niin vanhan järjestelmän varaa rakentaa sitä olettamusta. Jos mä sanon vaikka, että on autofirma ja... Autofirma miettii, että no meillä on viidellä litralla auto, mikä menee 100 kilometriä. tai 10 prosenttia kasvu, niin 4,5 litraa sama juttu. Mm. Mutta jos me lähestyttäisiin, että hei, niin kun nyt tehdään auto, mikä menee viidellä litralla, tiettäkö, tuhat kilometriä, niin sitten sä et välttämättä voi rakentaa sen polttomoottorin yli varaan sitä On Jos pitää miettiä, että okei nyt, niin pyritään luomaan jotain uutta. No mikä muuttaa maailmaa, se, että auto menee 4,5 vai se, että se menee tuhat? Ja tämän takia pitää muuttaa, että nyt me nähdään alella kun alalla sellaisia pelureita, jotka tekevät nimenomaan tuon, että hei, tuhat. Sen sijaan on, on niin sata. Niin nyt meidänkin pitäisi jotenkin uskaltaa hyppää pois siitä vanhasta, tutusta, turvallisesta, tasaisesta kasvusta ja miettiä, että no millä tavalla me voitaisiin nyt ehkä disruptoida just tämä oma ala, ennen kuin joku muu niin kuin haastaa ne vakiintuneet toimintamallit.
0: Mitkä on sellaisia disruptioita? niin kuin sanotaan viime vuosille, mitkä on kiinnittänyt sun huomioon
1: erityisesti? Mitkä nyt ehkä myllää vielä? Mm. Mä, en, mä sanoisin näin, että et vaikea nähdä mitään alaa, mikä ei tulisi niin kuin, muuttumaan disruption vuoksi 10-20 vuoden sisällä. Eli, eli kyllä se niin kuin, ilmiönä jo megatrendinä jo niin se, se vaikuttaa kyllä. Um, Yleensä sellaiset alat, mitkä ei ole muuttunut paljon mihinkään, sanotaan 50 tai 20 vuoden aikana, niin ne on hirmukiinnostavia, koska, koska siellä kohta tapahtuu. Jos me katsotaan vaikka, koulutus, niin mä en tiedä onko mitään alaa, mikä on niin vähän kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikana niin kuin, kuin koulutus, niin, niin siellähän nyt tapahtuu ja koko ajan enemmän ja enemmän, niin aivan oikeasti niin kuin myllätään sitä. Ei vaan mennä liitutaulusta smarporteihin, mikä on taas innovaatio, vaan aivan oikeasti mietitään, että miten me. Kokonaan järjestetään se uusiksi. No, sama juttu me katsotaan vaikka pankkeja. Se on tosi käytetty esimerkki, mutta se on ihan selvää, että ei me vielä ehkä tiedetä, mihin se blockchain meitä vie, mutta hetken päästä niin se avaa ihan uusia ikkunoita. Tai, tai kvanttitietokoneet edelleen tosi hitaasti kehittyy, mutta kun mennään 50 vuotta eteenpäin, niin taas meillä on ihan uudenlainen alusta. Samalla kuin iPhone tai älypuhelin niin muutti, muutti peliä niin kvanttitietokone, tai se blockchain avaa ihan uudenlaisia niin ryppäitä. Mutta Mut se on ehkä hyvä pitää mielessä, että et jos joku asia on tosiaan ollut olemassa, sanotaan vaikka 5 tai 10 tai 20 vuotta, mutta se ei vielä lyönyt läpi, se ei tarkoita, eikö se voisi kohta lyödä. Mutta se on entistä kiinnostavampi, jos se on näin pitkään niinku kitunut. Et jos ajatellaan vaikka 3D-printeriä, se patentti jätettiin vuonna 1984, media tai, tai tekoäly tai iPad niin konseptina, niin eihän ne ole uusia asioita. Ne on ollut vuosikymmeniä. Virtuaalit ovat olleet samalla lailla vuosikymmeniä, mutta se tarvii yleensä sen 20-30 vuotta ennen kuin se lyö läpi. Niin nyt mä katsoisin, että missä me ollaan epäonnistuttu 20, 30 vuotta ja sinne mä niin kuin odottaisin, että okei, siellä kannattaa pitää sitä disruptio auki. Kyllä. Öö, huh. lähti, lähti hyvin
0: aivosolut, aivosolut juoksamaan niin kuin, niin kuin ton myötä. Tuota, säkin mainitsit äsken tämän eksponentiaalisen niin kuin ajattelun ja suhtautumisen. Niin mistä tämä mistä juontaa juurassa? Mistä on tullut? Miksi puhutaan? just nyt, mm. että pitäisi ajatella asioita eksponentiaalisesti tai pyrkiä ajattelemaan asioita eksponentiaalisesti.
1: Joo, um, Intelin toinen perustaja Gordon E. Moore ennusti jo siis, mitä siitä on, 50 vuotta sitten tämän Mooren lain, eli sen, että transistorit kehittyy tuppalaten. Eli toisin sanottuna me ollaan menty parista transistoreista tuhansin siitä miljardeihin. Ja tämmöistä kasvua meillä on nähty ennen melkeinpä missään, voisi no ei, ei meillä ole konseptina tuttu, että joku asia kehittyy tupla, eli 1, 2, 4, 8, 16, 32 ja niin edespäin. Ja kun puhutaan mistä tahansa niin digitaalisesta teknologiasta, informaatioteknologiasta, koska se käyttää transitoreita, niin se kehittyy samalla vauhdilla. Me voidaan katsoa, että GPS-vastaanontien ensimmäinen, mikä tehtiin, oli 120 000 dollaria, valtava kokoinen laitos, no nyt se on kompressoitu pieneen 5 dollarin chipiin, tai... tai Um, ensimmäinen digitaalinen kamera, mikä kodakti, kyllä 10 000 dollaria tehokkuuselle 0,01 megapikseliä, niin nykyään meillä on sormenpään kokoinen pikkukamera meidän puhelimessa, mikä on yli 10 megapikseliä, niin se ei kasva lineaarisesti. Me ei mene 0,01-0,06 niin ja näin, vaan se on, se on eksponentiaalista. Ja sen takia tämä eksponentiaalinen niin kasvun ajatus pitäisi myös saada meille ihmisille tutuksi. Mutta hän ei ole meille, niin kuin, meitä ei rakennettu tajuamaan se. Me, me ihmiset on koodattu niin kun ymmärtää tasainen liike vuosi vuosituhansia. Et jos mä otan 1, 2, 3, 4, 5, se mä otan 30 askelta, niin kuinka kaukana maan? 30 metrin päässä, jos mä on 30 eksponentiaalista askelta, niin ihmisten ei enää osaa sanoa, että kuinka mm. kaukana maa. Se, se, se ajattelu ei vaan ole meillä niin kuin luontevaa. Oikein vastaus on muistaakseni niin 26 kertaa maapallon ympäri, <laughs> yli miljardi, joku voi sen laskea. Mutta se nyt vaatii mieltä, että koska meidän ympäristö kehittyy eksponentiaalisesti, niin myös meidän oma ajattelu pitää sopeuttaa siihen. Että tämä asia, mikä nyt niin kun menee vauhdilla x, niin, niin me voidaan olettaa, että tästä pari vuotta eteenpäin niin se on hyvin erilainen se, se, se ilmiö. Niin tästä siinä on ehkä kyse, että eksponentiaalinen kasvu, niin se yleensä tuntuu siltä, että eihän tuossa nyt mitään ole 1, 2, 4, 8 tai 0,01, 0,02, 0,04, mutta jossain kohtaa se, se räjähtää, se on niinku hokistikki, et se, se, niinku, se näyttää, että se niinku yllättää ja tavallaan se ei yllätä, mutta se on sen luonne, et, et me ollaan nähty, että eksponentiaalista kasvua 40-50 vuotta. Ei se ole sinänsä uusi, mutta nyt ne alkaa olla niin isoja stepit eteenpäin, että me ei pysytä perässä. Ja siitä on tullut tämä reaktio, että hei, mitä tapahtuu, uhkaa ja pelottaa. Ja se ei ole uusi juttu, mutta se nähdään nyt niin konkreettisesti, että ihmiset alkaa huomata sen. Kyllä.
0: Se tosissaan että teknologia kehittyy vähän niin ylöspäin sen käyrän mukana, eksponentiaalisesti, niin tämähän tarkoittaa... Sitten toi sitä, että hinnat laskee ihan mielettömästi. Tämä oli hyvä esimerkki, tämä, tämä niin satoi tuhansia maksanut GPS-kyhäelmä, joka nyt, nyt on käytännössä ilmanen. Ja tä, tästä, on, tästä on hyvä, hyvä esitys tämmöiseltä kuin Pascal Finette, joka näyttää näitä esimerkkejä just siitä, että miten, niin kuin, miten mikropiirien hinnat on tullut alaspäin. Ja se, että meidän niin ja hiusten kuivaaja ja hammasharja on netissä, ei johdu siitä, että se voidaan laittaa sinne, niin vaan se, että se on ilmasta. Se, että siinä ei ole mitään syytä käytännössä, ei sitä laittaa sinne. Mm. Niin, niin tähän tulee aivan ihan erilaisia ovi sitten kaikennäköisten liiketoimintojen kannalta. Sille, että nyt, nyt pystytään seuraamaan ihmisten niin jalanjälkiä digitaalisessa maailmassa, mutta
1: kohden pystytään seuraamaan sitä tosi tarkasti myös ihan niin kuin tosielämässä. Kyllä, siis Pascal Finette, se oli yksi näistä meidän opettajista Singularity Universitissa ja, ja loistotyyppiä. Siis näinhän se on, että, että kun me Kun me dematerialisoidaan joku asia, eli me siirrytään fyysisestä maailmasta digitaaliseen maailmaan, niin mitä se tarkoittaa on se, että siinä missä ennen me tarvittiin fyysisesti se itse asia rakennetuksi, eli me tarvittiin ne osat ja se logistiikka ja kokoaminen, nyt kun se siirrytään digitaaliseen maailmaan, niin se lähtee Suurin osa kustannuksista pois, koska se on koodin pätkää ja mikä on vielä tärkeämpää on se, että se koodin pätkän skaalautuu siinä se fyysinen ei. Eli kun me dematerialisoidaan, se auttaa automaattisesti meitä demonetisoimaan, eli se, että siitä tulee ilmasta tai lähes ilmasta. Ja kun sen demonetisoidaan, se tarkoittaa, että se voi demokratisoitua. Eli kun se on ilmasta, kaikilla on mahdollisuus kokeilla ja testata. Ja yhtäkkiä se itse niin kuin, tuotetta ja palvelu leviää paljon enemmän, mitä se fyysinen olisi koskaan edes levitä. Niin tämä tämmöinen niin kuin, dematerialisointi, demonetisoitu, äh, demokratisoitu niin kuin, ajatus, niin, niin se, on, se on hirmu kiinnostava. Että et kun tekee tämmöisiä vertailuja esimerkiksi, että teho Meillä kaikilla on sitä nyt ilmaiseksi enemmän saatavilla kuin yhdelläkään MITin johtajalla 70-luvulla, ja ne maksoivat siitä miljoonia. Tai sanotaan, että viisivuotias lapsi, Jaa. no mä oon niin tai Helsingissä tai Toholammella, utsuilla tai Mumbaissa, niin niillä on enemmän ja informaatioon Googlen kautta kuin yhdelläkään presidentillä 80-luvulla. Ja se on niillä ilmaiseksi, kun niillä, jos niillä on puhelintaskussa, niin ne ei maksa siitä, että ne, ne hakee tietoa. Niin se on aikamoinen ajatus, että meillä on ilmaiseksi ja, ja halvalla hinnalla niin paljon niin enemmän mahdollisuuksia, mitä vaan parikymmentä vuotta sitten ihmisellä oli. Ja se on jännä niin myös nähdä, miten ihmiset tottuu siihen. Siis yksi päivä tulisi vastaan se, että, 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 että vähän oli semmoinen ärsytys, että äh, kun tämä video niin kestää minuutin ladata. Se, että hä? Et eihän meillä kymmenen vuotta sitten edes ollut tätä mahdollisuutta, ja nyt mä oon ärsyntynyt siitä, että et, et kuinka nopeasti me myös omaksutaan se, että asiat toimii ja niin ne pitää mennä näin. Et, et meillä on kaikki maailman musiikkispottivaiset, meillä on leffat Netflixissä, meillä on niinku saatavilla niin paljon, ja, ja me nähdään se niinku itsestäänselvyyteen jo. Niin se on aikamoinen ilmiö meissä ihmisissä, että et kuinka, kuinka tavallaan vaivatonta se on sen, sen muutoksen niinku läpilyöminen. Et, et voi olla, että... Että muutaman vuoden päästä mä silleen, että äh, kun taas pitää niin kun päivittää toi mun sisällä olevan tietokoneen softa. Häh, sun sisällä on tietokone, mutta sä oot vitsi kun pitää päivittää. Et jotenkin, jotenkin mä en tiedä millä sanalla tätä pitäisi kuvattaa tätä ilmiöä, mutta se, että asiasta tulee ilmaisia, niin ne leviää ja skaalautuu aivan huikeita vauhtia ja muuttaa aidonneeksi meidän tapaa elää ja toimia. iPhone on ollut kymmenen vuotta, niin se on muuttanut ihan ylösalaisen, miten me käyttäydytään ihmisinä ja miten me arki pyörii, niin yhtä lailla 50 vuotta tästä eteenpäin niin vaikea nähdä ja vaikea edes sanoa, että minkä asioiden varaan se, se perustuu, se meidän arki.
0: Minulla on tosi hyvin ottamaan asioita, tai oppia ottamaan asioita itsestään itsestäänselvyytenä ja tietoliikenneyhteydet ehkä parhaimpana esimerkkinä, että niitä, niillä läsnäolosta Läsnäolo oppii arvostaa vasta sen jälkeen, kun sulla sitä. Mm. ei ole erityisen hyvin. Uh, Singularity University, minkälainen kokemus?
1: Se oli ihan uskomaton niin silmien avauskokemus siinä mielessä. Tosiaan siis kyseessä on tämmöinen uh, instituutio tai, tai koulu piila um, järjestettiin silloin, kun mä olin Nasan tutkimuskeskuksessa, ja sinne kerättiin porukkaa ympäri maapalloa. me tuli 40 eri maasta osallistujia, yhteensä 80, ja, ja Google oli pääsponsorina siinä. Ja ideana on se, että et, et koulutetaan hyvin niin monipuoliselle väelle, siis tutkijoita ja taiteilijoita ja yrittäjien ja keksijöitä, niin opetetaan niille, mitä nämä eksponentteelliset teknologiat on, siis käydään ne megatrendit läpi ihan niin juurta jaksaan, ja myös samalla, niin kuin, Vähän niin kuin sivistetään heitä aika laajalla niin skoupella, että minkälaisessa tilassa maailma on just nyt. Eli mitä ongelmia meillä on, minkälaisia haasteita, mitkä on niin kuin YK, onko nyt 16 vai 17 niin globaalia haastetta. Voidaanko me näillä teknologioilla, mitkä nyt niin, niin kuin voimakkaasti muuttaa meidän maailmaa ja mitkä tarjoaa niin paljon mahdollisuuksia. Voidaanko me näillä teknologioilla nyt parantaa ja ratkaista niitä ongelmia. Eli on tosi tämmönen, niin kuin, on sydän paikallaan siinä mielessä, että se ei ole vaan sellainen tekkihörhö, niin kupla, vaan niillä on ainoa oikeasti maailman parannusmissio. Ja ne niinkun, jenkkejä kuin, ovat, niin niillä on just tämä, että how to impact one billion people. Eli siinä on tosi paljon niin kuin koko ajan keskiössä, että miten sä voit tehdä hyvää näillä asioilla. Hmm. Ja se muutti just näkökulma siitä, että, että se on selvää, että ne Suomenkin välillä niin kuin vähän viiveillä tulee trendit tai, tai tuulet. Niin sitten kun oli siellä piilauksen sydämessä ja sai vuorotellen Googlelta ja Stanfordilta ja Facebookilta tai Amazonilta, asiantuntioeksperteja puhumaan ja kertomaan näistä asioista, ja toisista tietämättä ne sanoo ihan samoja asioita. Sä pikku pikkuhiljaa uskomaan, että okei, okay. et, et kun puhutaan tekoälystä, niin mistä meidän pitäisi puhua? Tai kun me puhutaan nanoteknologiasta, tai digitaalibiologiasta, tai, tai droneista, tai virtuaalitodistusta, tai 3D-printtaamista, kaikista näistä, niin se, se oli hyvin niin kuin, sivistävä kokemus, mutta toisaalta vähän niin kuin, aika herättelevä, että aidon oikeasti me koko ihmiskunnan historian kiinnostavinta aikaa. Samaaikaa ehkä pelottavinta, mutta mm. ennen kaikkea niitä mahdollisuuksia ja niitä niin kuin työkaluja on meillä saatavilla niin paljon enemmän kuin koskaan, että, että jos me ei nyt tehdä näiden yhteisten asioiden eteen jotain, niin milloin sitten?
0: Ja sieltä mukaan jotain sellaista tosi konkreettista, vaikka ehkä niin kuin työkalui toimintatapoja tai ajatusmalleja, mitä olisi vaikka suomalaisissa yrityksissä helppo soveltaa? Mun mielestä tämä, tämä tämmöinen niin kuin maailman pelastusajattelu. Se nyt saattaa, saattaa tuntua vaikka jollekin pienelle kiviä, alkaa yrittää olla aika isolta. Mutta kuitenkin semmoinen tavallaan iso visio, mitä, mitä on se hyvä miettiä. Nyt me nähdään tosi paljon, tosi paljon liike-elämässä tämmöset, tosi iso mittakaava viherpesu, et kaikki halua jollakin tavalla olla vastuullisia, vaikka sun niin liiketoiminta ei oosta tai sun tuote tai palvelu ei todella kaaosta, mutta halutaan katsoa, että no hei, meillä käytetään, meillä käytetään niin vaikka kierrätyspaperin printereista tai mutta mitä tämmöisiä, niin onko esimerkiksi taas semmoisia skeemoja, mitä vasten niin yrittäjät, yritykset, työntekijät voisivat lähteä peilaamaan toimintaansa?
1: Joo. Yksi ajatus, mikä mulle tuli läpi aika vahvasti, on se, että se oli semmoinen lentävä lause, että, että jos kaikki ajattelee, että sulla on hyvä idea, niin sä oot myöhässä. <laughs> on hyvä niin demonstranti siitä, että, että, että jos kaikki on valmiita sille, niin, niin se juna varmaan jo meni. Muutos on aina ollut vähän kipeätä, aina se on sattunut, aina se on niin kun, ollut kasvun paikka. Ja tästäkin on hyviä tarinoita siinä, missä me ollaan yritetty kontrolloida jotain, tai me ollaan yritetty estää tai hidastaa, ja se on vain niin siirtänyt niitä ongelmia eteenpäin, ja sitä on tapahtunut paljon isommin. Ja oli sitten kyse työpaikkojen katoamisesta tai, tai eriarvoisyydestä tai muusta, niin, niin muutos on aina vähän kipeätä. Ja siinä mielessä niin sen asian tunnistus, että jos me odotetaan, ja niin odotetaan, kunnes kaikki on sitä mieltä, että tämä kannattaa tehdä niin voi olla, että se juna jo. Siinä mielessä tarvitaan semmoista tietynlaista rohkeutta ja visionäärin kykyä, että, että nyt kannattaa lähteä tekemään tätä ja tätä ja tätä. Se ei tarkoita, että nyt sen suomalaisen kivialka pitäisi olla maailman ensimmäinen, niin kuin, joka tekee, tai niiden ei tarvitse keksiä kaikkea uudestaan, mutta niiden pitää olla niin kuin, silmät ja korvat auki niille muutoksille. Mä, oon, mä tykkään siitä ajatuksesta, että ei tarvitse olla ensimmäinen, ja yleensä se ensimmäinen koska koskaan toimi, oli se sosiaalinen media tai muu. Eka versio on aina huono, hmm. mutta kannattaa olla nopea kakkonen. Eli kun sä näet jotain, että hei tossa on jotain kiinnostavaa, niin hyppää sen, sen niinku mukaan saman tien. Ei sen jälkeen, että et kun siellä on niinku hirveästi muita kilpailuja, että on se hidas vitonen, että onko Ruotsissa tehty, että voidaanko meikin tehdä nyt, vaan nopea kakkonen. Ja siinä mielessä se totta kai niinku heittää ison niinku taakan pois niinku harteilta, että et sun ei tarvitse keksiä kaikkea uudestaan, mutta pidä silmät auki, että et ole nopea kakkonen ja on valmis muuttumaan sit tarpeen tulleen, Ehkä se... Et, jos kaikki, että sulla on hyvä idea, niin saat myöhässä. Um, toinen on ehkä just se niin yleinen rohkeus ajatella tarpeeksi isosti. Et jos jotain ei pysty tekemään, niin ensinnäkin se on argumenttina jo vähän niin huono, koska todennäköisesti pystyy, <laughs> ja todennäköisesti jos ei nyt, niin vuoden tai kahden päät pystyy. Niin, niin jotenkin se, että maailma ei tosiaan muutu innovoimalla enää. Maailma ei ehkä koskaan muuttunut sillä, että me kehitetään sitä vanhaa. Ja jos haluaa tuoda muutosta maailmaan, niin puhutaan sitten parempana liiketoiminnan tai, tai niin kuin ekologisempana bisneksenä tai näin, niin se tapahtuu yleensä disruption kautta. Siis sillä, että me unohdetaan se vanha tai jätetään se vanha pois ja luodaan uusi systeemi. Ja se on yleensä vaikea tehdä niin kuin sisältä päin, koska se tarkoittaa aidoksiin sitä, että niin ei nyt ehkä hylätä sitä vanhaa toimintamallia, mutta aidoksiin miettiä ne principituudesta. Um, mutta se on yleensä asiakkaan näkökulmasta iso kaivattu lohduttava uudistus, koska se, se käyttäjäkeskeisyys on yleensä se, missä ne disruptiot tapahtuu. Eli jos ajatellaan, että, että vaikka Netflix ei ole lopuksi tappanut leffavuokraamoita, vaan se, että, että, että leffavuokraamassa on jotain negatiivista, miksi kukaan ei tykännyt. Ja mm. tässä tapauksessa jos olisi myöhtymismaksut. Netflix pääsi eroon tuommoisesta asiasta kuin myöhästymismaksut. No Airbnb pääsi eroon esimerkiksi hotellien kanssa siitä, että se oli yksi iso tapahtuma kaupungissa, niin kaikki hotellit tänne ja hinnat katossa. Airbnb avastepeliä tai Tai iTunes niin, niin mahdollista sen, että jos halusit yhden kappaleen kuunnella, niin ennen vain sinun piti ostaa koko levy, mutta nyt iTunesin kautta niin sä voit maksaa vain siitä yhdestä kappaleesta. Ja tällä tavalla niin se disruptio se tuosta palvelua huomattavasti paremmaksi ja lähemmästä käyttäjää. Niin vaikka se voi näyttää, että yrityksen näkökulmasta niin isot haasteet, miten nämä kilpailevat vastaan, miten ne luovat nahkansa uudestaan, on iso aidon oikeasti niin kuin pulma. Mutta jos haluat tehdä parempaa palvelua ja parempaa, niin kuin, parempaa toimintaa, niin, niin sitten ei pidä lähteä siitä, että miten mä voin optimoida tätä nykyistä vähän tehokkaammaksi, vaan että mitä asiakkaat haluavat. Ja me voi olla, ne haluaa ihan eri asia, mitä ne halusivat 20 vuotta sitten, milloin se firma perustettiin. Ja tämä oli hyvä, kun sä aluksi siitä, että sä teit sen Musiclogin
0: sun oman niin ärsyyntämisen pohjalta. Mm. Ja se ei, jos katsotaan, mitkä, mitkä asiat sun nykyisiä asiakkaita tai niinku, ehkä muiden asiakkaita ärsyttää ja katsoa, että onko sieltä jotain menettävää, pystykö niinku ottamaan tuon kokonaan pois tästä yhtälöstä on ärsytymiseen, mitä, mitä, minkälainen niinku, tuote tai palvelu sen lopputulemana tulee esimerkiksi.
1: Mm. Esimerkiksi tuossa Sävelkillon kanssa niin oli se, että et ne samat asiat niin siirrettiin sitten ehkä blogeihin tai, tai YouTube-videoihin tai tuli mobiilisovelluksia tai, tai jotain gadgetteja, mitä myytiin netissä, niin se näytti ikään kuin, että me tehdään jotain uutta. Mutta se on se sama systeemi. Siis ei, se, ei silloin ole väliä, että näääkö sen nuottiviivaston blogissa, tai, tai kirjan sivulla tai, tai iPadissa pienen animaation kanssa. Se on edelleen se sama vaikea systeemi. Ja tavallaan toi pitää tunnistaa, että, että ollaanko me vain niin siirtämässä tätä vanhaa jotenkin uuteen alustaan, tai, tai eri muotoon, vai ollaanko me niin muuttamassa sitä. Se, että, että ei ole nuottiviivastoa, niin sehän on se juttu, että, 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 että ei se ongelma tule sillä, että me siirretään tää vaan niin digimaailmaa, vaan se pitää aidosti miettiä uudestaan, että mitä tässä niin ratkaistaan.
0: Sitten juttelit, tota... Te ollaan nyt juteltu vähän disruptiosta ja siitä, miten asiat on ja muuttuu, mutta ennen kuin laitettiin nauha pyöriin, niin sanoit, että yksi tämmöinen tosi, tosi kiinnostava, tai pitäisi olla niin kiinnostava monen kohdalla, tämmöiset asiat, jotka ei muutu tai ei ole muuttunut pitkään.
1: Mm. Niin siis, loppujen lopuksi, niin... Eihän meitä niinkään kiinnosta se, mikä muuttuu, koska me voidaan olettaa, että pitkälti kaikki muuttuu, siis mm. ainakin pintatasolla. Mutta meitä kiinnostaa kaikista eniten se, että mikä ei muutu, koska sen varaa voi rakentaa. Me voidaan tietää, että okei, tämä asia, niin, niin se, ei, se ei tästä katoa. Se, se ehkä muuttaa muotoa, mutta tämä on jotain, mihin me voidaan luottaa. No, kuka nyt osaa sanoa, että mikä asia ei muutu, jos mennään tästä kymmenen vuotta eteenpäin? Mitkä on ne asiat, mitä me edelleen tehdään niin kuin me tehdään nyt? Ja jos sen keksii, niin sen varaan tosiaan kannattaa pyrkiä rakentamaan. Mutta ylipäätään, niin kyllä mä näkisin, että, että niin kuin tämän sanoi, että ensimmäinen vallankumous oli teollinen vallankumous, ja toinen oli teknologinen vallankumous, mikä ehkä vieläkin tapahtuu, ja mikä me ollaan aika konkreettisesti nähty. Mutta se kolmas vallankumous, mikä se on? Se on se inhimillinen vallankumous, koska se teknologia puskee ja pakottaa meidät miettimään uudestaan, niin kuin ehkä niitä perustavanlaatuisia kysymyksiä, mitä on olla ihminen, mikä ei muutu. Mikä on se ajatus, minkä ihminen olisi voinut ajatella sanotaan 500 vuotta sitten, ja sä pystyt ajattelemaan sen saman tänään. Niin ei ole hirveän monta ajatusta, ja se kertoo jotain ihmisyydestä, että mitkä on ne ajatukset, mitkä tulee elämään. Mm. Ja mä näen, että kun historia korjaa itseensä niin me ollaan ehkä menty yhteen kärkeen nyt, missä teknologia sitä palvotaan siinä mielessä, että se tosiaan puskee joka ikiselle elämän osa-alueelle. Me mitataan kaikki niin unesta ruokaa ja, ja niin aivo toimintaa lähtien. Mutta me pikkuhiljaa ehkä aletaan nähdä, että se teknologia, sillä on myös haittapuolia. Se ei ole jumala siinä mielessä, että, että me nähdään, että meidän keskittymiskyky on lyhentynyt, meidän, niin kuin, meitä ohjaa nopean mielihyvän niin tarveja ja me ollaan addiktoituneita moniin palveluihin. Ja me aletaan pikkuhiljaa oppimaan, että okei, mun pitää kasvaa niin teknologian yläpuolelle, se teknologia on niin nopeasti niin ottanut harppauksia ylöspäin, niin tällä hetkellä se pitää meitä vähän orgina. Siinä mm. mielessä, että me, me niin aletaan pikkuhiljaa näkemään, mitä vaikka Facebook tekee, um, tai, tai muut palvelut tekee niin meidän yht, Et Siinä missä ne tarkoitti hyvää, vaikka sosiaalinen media, että parantaa ihmisten niin networkeja ja autetaan niitä olemaan sosiaalisempia ja, ja, ja niin Hyvä tarkoitus oli taustalla, niin silti se realisoitu jonain muuna. Se realisoitu siinä, että me ollaan yksinäisempiä. Meidän ystävyyslaadut tai suhteen laadut on huonompia. Nyt se haastaa vielä demokratian kaikille lisäksi. Niin samalla lailla niin ne kaikki teknologiat, vaikka niillä pyrittäisiin hyvää, niin me halutaan saada jotain niin kuin, niin kuin puhdasta aikaan, niin se voi realisoitua jonain aivan toisena. Kuka kymmenen vuotta sitten vaikka uskonut, että meillä on tänä päivänä teknologia vapaita vyöhykkeitä? Että se vastatrendi, mikä tämä valtava niinku, murros toi mukana se, että hei, nyt me tarvitaan sellaisia paikkoja, missä ei ole ollenkaan mitään teknologiaa. Niin olisi ollut tosi vaikea ennustaa tätä. Ja monessa mielessä niin näitä on tosi vaikea nähdä, että et minkälaisia vastareaktioita nämä, nämä muutokset synnyttävät, minkälaisena politiikkaa se vaikka niinku, näyttäytyy tai, tai minkälaisia ongelmia meillä on tulevaisuudessa. Meillä on ollut paljon... Tai sanotaan että teknologia on ratkaissut monia ekonomisia ongelmia siinä mielessä, että meillä on kaikki tämä näkyvä, mitä me nähdään ympärillä. Siis elämän perustarpeet on hyvin tyydytetty, tai paremmin ainakin tyydytetty kuin ennen, ja, ja pohja on hyvä. Mutta nyt se kaikki näkymätön alkaa nostaa päätään. Meillä on henkisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, mielenterveyshaasteita enemmän kuin koskaan. No mistä se johtuu? Ja nyt me otan ehkä pikkuhiljaa oppimaan kollektiivisesti tämä teknologia, niin sillä on myös tosiaan huonoja puolia ja sen takia pitää kysyä, että mikä ei muutu. Ihmisenä, niin mistä meidän pitää pitää huoli, vaikka nämä puhelimet ja tietokoneet ja muut valtaa meidän arkea ja meidän aikaa, niin meidän silti pitää olla niiden yläpuolella. Jotenkin meidän
0: ihmisten perustarpeet on pysynyt samana samana, ja todennäköisesti tulee pysyä tulevaisuudessa. Me eletään ulkoisessa yltäkylläisyydessä, mutta tämä on jotenkin riistänyt meitä sisäisesti. me ei oikein tiedetä, tiedetä osa, että miten siihen suhtauduttaisiin. Ja niin kuin sä sanoit, että se on enemmän isäntä kuin renki. Ja sä oot, sä oot kirjoittamassa aiheesta kirjaa siitä, miten teknologia vaikuttaa ihmiseen ja ihmisyyteen. Onko mm. tämä niin kuin yksi iso löydös, mikä sulla on ollut niin kuin just tässä, että miten teknologia vähän niin
1: riapottelee meitä? Siis nimenomaan, koska jos sä olet kaksi vuotta sitten kysynyt Pertulta, just pilaksi saapuneen, että niin vannannut teknologian nimeä nähnyt, että kaikki maailman ongelmat ratkaistaan sillä ja on ollut ihan semmoinen evankelista, ettei mitään rajat. Niin on aivopesun läpi käynyt, mutta nyt mä luulen, että mä oon niin kuin, tavalla tai toisella, niin se on ehkä vähän niin kuin, valistunut se, se ajattelu siinä mielessä, että et, et me aletaan niin ymmärtämään, mitä se teknologia meille tekee. Ja koska se on ollut niin nopeeta se muutos, niin me ihmiset ei ole onnistuttu kasvamaan sen mukana. Niin se idea, mikä meillä on täällä kirjalle, on tosiaan on se, että, että, että meillä on paljon nurinkurisia trendejä maailmassa. Ja niin kuin mä sanoin, tämmöisiä, että me ollaan pyritty saamaan jotain aikaan, ja se on realisoitunut jonain muuna. Ja sen takia meidän pitäisi pystyä määrittelemään aika moni asia uudestaan. Sä ajatellaan vaikka, että kommunikaatio. Nyt kun meillä on multimedia-sukupolvi tuolla kasvamassa, joka käyttää kaikkia eri kanavia, niin niille kommunikaatio on hyvin eri asia kuin mitä se oli vaikka 70-luvulla kasvaneelle. Tai mitä yksityisyys on tänä päivänä, mitä se oli 80-luvulla, mitä sivistys on, mitä rakkaus, köyhyys, valta, empatia. Meidän pitää jollain tavalla niin päivittää se, mitä me ajatellaan näistä asioista, ja miten ne näyttäytyy niin 2018, 19, 20, ja siitä eteenpäin Suomessa, ja ylipäätään maailmassa. Ja tämä on aikamoinen haaste sille, että että hyväksytäänkö me, että näistä perusprinsiipit voivat olla hyvin, hyvin niin kuin erilaisia kuin mihin me ollaan ehkä kasvettu. Um, näitä trendejä aika paljon, että, että sanotaan vaikka, että internetin, kun se tuli, tai oli tulemassa, niin sitä ennustettiin, että se tulee vapauttaa meidän aikaa ja se tulee vähentää työtä. No mitä käytännössä tapahtuu? On se, että me ollaan kiireempiä ja hektisempiä kuin koskaan ennen niin kuin historiassa, työ tulee kotiin ja me niin kuin vajotaan sen työmäärän alle. No, voi olla, että sen sijaan, että kun me sanotaan, että tulevaisuus on vähemmän työtä ja vähemmän työpaikkaa, niin ei. Meillä on liikaa vielä enemmän sitä työtä, jos sitä on, niin kuin, kukaan ei pysty edes nähdä ennustaa sitä. Ihan samalla, kun me meltiin me väärin jo kerran internetin kanssa. No, samalla lailla ajatellaan, että, että kun meillä tulee enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, niin meidän elämästä tulee rikkaampaa. Me voidaan... Niin kuin, Meillä on, meillä on vapautta tiedätkö, ottaa toi tai toi tai toi. No sen sijaan, että se on hyvä asia, niin me kaikki ehkä tunnistaan se netflix kun on miljoona leffaa, niin se on vaikea valita edes yhtä sieltä. Sen sijaan, että sulla olisi kolme ja sä tiedät, että mä katson ton. Niin se, että meillä on taas valinnanvaihtoehtoja, niin on tehnyt elämästä raskaampaa ja se vie meiltä kaista ja resursseja enemmän. Se ei olekaan itseasiassa elämää kohottava, vaan se on niinku rasittava tekijä. Tai Siinä, missä lapsena oli aina tietkä, ylimääräinen lautainen katettu pöytää ja ovi auki, että se oli naapurista joku leikkimä tai muuta, niin aina oli niin kuin mahdollisuus. Ja nyt kun me ollaan entistä vauraampia niin kansakuntana, niin meillä olisi mahdollista laittaa kaksi lautasta pöytää ja jakaa siitä omastamme, mutta me, me ollaan entistä tiukempia sen kanssa, että mennään oman mukavuusalueen ulkopuolella, niin silloin ei auteta ja sitten se ovi joku oikeastaan kellekään. Ja jotenkin tämä niinku, nostaa mulle sen kysymyksen, että mistä tämä kertoo. Et, et miten se on mahdollista, että et me ollaan aidosti paremmassa maailmassa kuin koskaan ennen, mutta me ollaan ehkä itsekkäämpiä me ollaan ehkä niin kuin jotenkin mennyt ehkä vähän taaksepäin siinä, että et mitä on olla ihminen. Niin tämmöisiä asioita mä haluaisin käsitellä siinä, että, että miten me voidaan pitää huoli siitä, että tämmöinen inhimillinen vallankumus, mikä me ehkä tarvitaan, niin, niin... mistä lähtee liikkeelle?
0: Jaa. Etenkin tuolta Kalifornian suunnalta on tullut semmoisia ihmisiä, jotka puhuvat tämmöisestä inhimillisestä teknologiasta, että miten se olisi ihmislähtöisempää. Ja sillä on selvästi tarvetta. Mä tunnistan tämän ahdistuksen, mikä seuraa semmoista,
1: että on liikaa valintoja. Se on liikaa Niin siis jotenkin se on paradoksi, että, että me sanotaan saman aikaan, että tulevaisuudessa on, 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 on vähemmän töitä, mutta sitten me sanotaan saman että meillä on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan ennen. Tai, tai jotenkin se, se ajatus, että, että me halutaan enemmän ja enemmän sitä, mitä me ei tarvita. Ja meillä on niin kuin muodostunut tämmöinen tarve niin kuin haalia ja näyttää ja vertailla ja, ja tota, vaan liikaa on tarpeeksi. Et, et sen sijaan, että me katsotaan, että onko, onko lasissa puolet vettä vai onko se puoliksi tyhjä, niin me nähdään, että siellä on vettä. Ja se riittää. Meillä on vettä. Miksi miks meidän pitää vertailla aina niin kuin muihin, kun meillä jo menee suhteellisesti niin todella hyvin. Et jos sä haluaisit, haluaisitko sä olla mieluummin tänä päivänä niin köyhimmän 20 prosentin joukossa vai 100-200 vuotta sitten rikkaimmän 20 joukossa, niin kyllä se mieluummin valitsisi tämän päivän mm. ihan niinkun sanotaan elinjään odotella demokratia, tasa-arvo, tämmöisten asioiden vuoksi. Niin, niin jotenkin se, että me vertaillaan ja sitä kautta niinku Näyttäisi, että meillä menisi huonommin, niin meidän pitäisi jotenkin muistuttaa ja olla ehkä siinä mielessä vähän kiitollisempia ja nähdä, että mitä kaikkea hyvää meillä on. Ja se vaatii tietynlaista kypsyyttä ehkä. Et siinä, missä ennen, ehkä tämä vähän kärjistä, sanotaan, että ennen, ennen me tehtiin, tehtiin työtä ja odotettiin ja kärstiin ja raadettiin ja, ja niin ponnistettiin ja joskus oli juhlaa, niin sitten sit juhlittiin. Ja tänä päivänä, mitä me tehdään, niin me, me helpotetaan ja niin me viihdytään ja me... Me niin kuin, levätään ja, ja sitten me syödään itse me masennust hengiltä. <lipäätä> niin tavallaan, että, että tämä jostain tämä kertoo, että, että ikään kuin meillä menee paremmin, mutta ei kuitenkaan. Et,
0: tosi, tosi paljon nykypäivänä näitä ratkaisuja tulee sitten yrityspuolelta. Singularity University, isosti Google-rahoittama osa myös mukana siinä. Muita yrityksiä ilmeisesti myös mukana siinä. Muutenkin niinku. No etenkin nämä FAANG-yhtiöt tuolla Silicon Laks, niillä on, niinku, vauraus ja varallisuus on ihan mieletön, ne on niinku, varakkaampi kuin monet valtiot. Mm. Niin mitä, tota, on, tuleeko sinulle mieleen jotain tämmöisiä yrityksiä, jotka oikeasti toiminnallaan jollakin tavalla niinku, hälventää tätä tuskaa, mistä ne puhuttiin, tekee, tekee hyvää joko teknologia-avulla tai ihan täysin ilman tämmöistä niinku, teknologista jotain tekijää?
1: Joo. Tuosta tuli mieleen, siis, muistaakseni Kalifornia niin se on kuudenneksi suurin talousmaailmassa. puhutaan siitä, että niinku vauraus ja, ja niinku resurssit on tosiaan isot. Siis, onhan niitä ainoa oikeasti aika paljonkin, ketkä tekevät ihan miellettömän isoja, hienoja, mahtavia juttuja maailmalle. Siis, ylipäätään kun me ajatellaan, milloin on näitä vaikka globaaleja ongelmia, ilmastonmuutos, niin jos me ei pystytä sitä teknologian avulla lähestymään ja parantamaan, niin millä sitten? Tavallaan se on hyvä, että teknologia yritetään valjastaa myös ainoa niin oikeasti hyvään. Um, mutta mut vaikea sanoa siinä mielessä, että, että, jos että, että, että jos me halutaan saada hyvää aikaa maailmassa, niin miten se tapahtuu? Koska ennen ajattelta, että se tapahtuu politiikan kautta, että me säädetään mm. laita, me reguloidaan, ja valta on niille, se on annettu ja ketkä on niin kuin, siihen asemaan valittu. Um, no, tänä päivänä, niin, jos haluat muuttaa maailmaa, niin se on aika paljon nopeampi prosessi yrityksen kautta luoda joku uusi tuote, joka aidoksi hyvää aikaa. Ja, ja, siitä tulee seksi kaikki haluaa sen ja se saa hyvää aikaa paljon nopeammin kuin että me lähdetään nyt lakia ja, ja niin kuin, siinä menee pari vuotta ja se on pitkä aika ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Niin se, että kuka saa ja mitä aikaa, niin se on muuttunut. Ja ne henkilöt, jotka yrityksiä pyörittää, niin eihän niitä ole poliittisesti, demokratisesti valittu, mutta niillä on, mä sanoisin, enemmän valtaa kuin monilla johtajilla tai valtioilla. Et jos vaikka kysyttäisiin, että maailmassa on eniten valtaa ja millä perusteella, niin Kyllä mä varmaan sanoisin, että Mark Zuckerberg. Ihan vaan, koska jos joku haluaisi saada viestinsä välitettyä yli kahdelle miljardille ihmiselle, niin mm. Mark pystyy sen tekemään. S- silloin niin kuin yhden napin painalluksen takana niin semmoinen määrä ihmisiä, semmoinen platformi, jos, jos vaikka Trump tai Paavi tai kuka vaan haluaisi saman tehdä, niin ei se viesti edes välittyisi niin monelle. Niin tässä mielessä voidaan oikein, että maailmassa on eniten valtaa on tämmöisellä kolmekymppisellä kaverilla, joka loi sen jätin. Um, ehkä Zuckerbergin jälkeen tulee paavi ja sitten <laughs> niin Yhdysvaltain presidentti ja niin poispäin. Mutta se pitää miettiä uudestaan, että et, et kellaan valta ja minkälaista se valta, niin miten se näyttäytyy. Ja pitää toivoa, että niin yritykset niin osaisivat tehdä oikeanlaisia valintoja ja, ja sitä kautta sit kantaa kortensa kekoon siinä, että et minkälaista maailmaa tässä rakennetaan. Mutta se on selvää, että tuo regulaatiokysymys on valtavan iso. Et, 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 kuitenkin se ohjaa kehitystä ja on paljon asioita, mitä voitaisiin jo nyt tehdä, mutta koska ihminen ylipäätään tykkää kontrollista ja siitä, että me, meillä on niin tiedossa, mitä kohta tapahtuu, mm. niin kyllähän politiikka tulee varmasti hidastamaan sitä kehitystä ja se voi olla myös hyvä, mutta... Tämmöisessä asioissa, mitkä vaatii nopeata reagointia, niin politiikka on lineaarinen prosessi. Se ei ole muuttunut tosiaan niin kuin eksponentiaaliseksi tässä, mm. tässä missä niin kuin yritykset on muuttunut. Jos Siinä... puhutaan, puhutaan asioista, mihin niin
0: kuin teknologia tulee todennäköisesti
1: vaikuttaa tulevaisuudessa selvästi, niin politiikka on varmasti yksi sellainen. No just näin. Et, et, niin kuin asia, mikä ei ole muuttunut hetkeen, niin se on kiinnostava. Mm. <laughs> se on varmasti et niin, että politiikassa niin tavalla tai toisella tullaan hyödyntää niin kuin moniakin teknologioita. Ja, ja itse asiassa tämä oli yksi aihe myös meillä sinun että miten me tehdään niin eksponentiaalista politiikkaa. <laughs> niin, niin. Se on iso haaste, koska me ollaan edelleen niin lukossa siihen, mitä me ajatellaan, että näinhän sen pitää mennä. Ja, ja sitten jos joku haluaa myllätä sen, niin ennä nyt mitään systeemiä laita uusiksi. Sitten sä parannat sitä vanhaa. Ja tähän tullaan taas siihen, mistä aloitettiin, että voiko sitä vanhaa parantamalla saada sitä systeemiä, vaikka politiikkaa vastaamaan tulevaisuuden maailmaisen ja sen tarpeita, kun se oli suunniteltu eri aikaan eri tarpeisiin.
0: Aivan. Ja toinen hyvä esimerkki on koulutus.
1: Koulutus, tosi, tosi isossa tällaisessa
0: murrosvaiheessa. Paljon mietitään, mitä voitaisiin tehdä, mutta se muuttaminen on niinku tosi vaikeaa. Instituutiot on niinku raskaita. Ja, ja, no, sen on nähnyt, vaikka miten isot, niinku, isot yliopistot pääkaupunkiseudulla. Muutokset tarkoittaa usein sitä, että
1: moni ihminen menettää vaikka työpaikkansa. Niin ne ovat niinku tosi raskaita isoja päätöksiä. Mm. Silloin, kun Ensimmäisen teollisen vallankumouksen aikaan keksittiin automatisoitu kone, tai tällä nimellä sitä, sitä kutsuttiin, ja siis Isossa Britanniassa, ja, ja tota, siihen aikaan se patenttiproseduuri meni niin, että et se patenttihakemus niin loppujen lopuksi sitten kuningatarin pöydälle ja totta kai sinne mukana. Mutta kun nämä sitten tähän keksintöön, niin kuningatar se, se hylkäsi sen patentin. Ja sen idea oli se, että, tai se perusteli tätä päätöstä sanoen, että et, et jos tämä keksintö yleistyy, ja jos hän sallii tämän tapahtuvan ja se leviää, niin se lisää työttömyyttä, se, se lisää ongelmia meidän yhteiskuntaa. Ja minä kuningatar, minä välitän kansalaisista, minä haluan, että, että heistä ei tule kerjäläisiä. Niin tämä patenttihakemus, niin se hylätään. Keksintä ei mene läpi. Ja hänellä oli hyvä tarkoitus, inventio, että, että hän, ei, hän, ei, hän haluaa parastaan kansalle. Mutta se on ihan selvää, että ei se pystynyt kontrolloimaan sitä, että sitten <kone-> tämä <yleistyötä> ja teollinen vallankumous niin saa vettä myllyyn. No, jos hän olisi tajunnut, että et, okei, okay, isoja ongelmia edessä, mutta jos me ollaan ensimmäiset, jotka hyödyntää tätä, niin, niin me voidaan olla aika pioneereja ja aika saada niin me saadaan etulyöntiasema muihin nähden. Ja se vaatii sen, että okei, okay, hitsiläinen, meillä on isoja, isoja ongelmia haasteita, mutta onko, niin onko meillä se, mitä vaaditaan siitä, että nyt, Tehdään se ensimmäisenä ennen kuin sitten yritetään kontrolloida ja myöhemmin. Mutta on hyvä tarina siitä, että multa että tota, se on kipeätä ja, ja vaikka sä niin tahdot vaan hyvää, että et, et sä et halua ongelmia ja on yhteiskuntaa, niin se on silti väärä päätös. Ja esimerkiksi tämmöisen niin kuin automatisaation
0: kohdalla sä pystyt ennustaa kyllä tämän vähän niin tämän negatiivisen impactin, mikä silloin on, mutta ei mitenkään pystytään miettimään, että miten se niin positiivisesti tulee muuttaa.
1: Me ei pystytä edes käsittämään sitä, miten paljon se tulee muuttaa. Ja disruptio yleensä luo enemmän, mitä se tuhoaa me käytetään enemmän leffoihin rahaa nyt kuin nyt Netflixin aikana kuin koskaan vuokraamoissa. Tai, tai me maksata enemmän musiikista nyt kun meillä on Spotify kuin et me ostettu levyjä. Niin se, se yleensä luo enemmän mitä se tuhoaa. Ja, ja sama kävi vaikka internetissä. Työpaikat katoa ja voi ei, niin tästä moni ammatti kuolee. Ja niihin kuoli. Mutta paljon enemmän luotiin lisää. Niin tää pitäisi muistaa, että esimerkiksi kun mä olin koulussa, niin ei ollut semmoista ammattia kuin appikehittäjä. Nyt niitä on 14 miljoonaa ympäri maapalloa. Tai ei ole sellaista ammattia kuin virtuaalitodellisuus pelaaja, mikä saa siitä rahaa. Niin ei meilläkään pieni harmaita aavistusta nyt, että mitä viiden ja kymmenen tehdään. Mutta kun me katsotaan taaksepäin, niin nämä niin on luonut enemmän, mitä ne on tuhon. Niin me nähdään vaan se, mikä tuho, koska se on se, mitä meillä on mielessä. Me nähdään, että mitä meillä ei tule ole. mutta me ei nähdä sitä, mitä meillä tulee ole, Niin jotenkin meidän ei pitäisi nyt ankkuroida itsemme liian tiukasta siihen, että tämä minä olen, minä olen opettaja, poliisi tai lakimies tai lääkäri, vaan nähdään enemmän, että okei, mitä minä voisin tehdä. Ja, ja siinä mielessä tämä työttömyyskäinen ongelma, jos me nähdään oikeasti, että mitä taitoja meillä on. Ne taidot tulee elää paljon pitempään kuin ne ammattikunnat. Niin jos sanotaan että okei, työpaikat katoaa niin joo, mutta et sinä katoa. Kyllä se on taito, kyllä sinua tarvitaan. <laughs> mutta se on hyvin erilaista ehkä se, mitä sä teet. Ollaan aika hyvin,
0: hyvin, hyvin käyty nyt läpi... Tota sitä, mitä, miten teknologia tulee muuttaa asioita, Et minkälaisia niin kuin asioita kannattaisi kiinnittää ehkä huomiota. Oletko tota, miettinyt vielä, mitä pertus tulee isona? Minkälaisia asioita, asioita haluaisit olla tekemässä, mitä haluaisit saada aikaan?
1: Mm. Kun mä sanoin, että 13-vuotiaana haluaisin tulla säveltäjäksi, ja Seurasin sitä polkua ja mulla oli hyvin tarkkaan mielessä, että musta tulee säveltää. Sitten suoraan lukiosta, Sibeliusakatemiaa ja koulut läpi ja näin, niin jossain kohtaa mä tajusin, että, että koska mulla oli unelma, niin se rajoitti tosi paljon mua. koska mulla oli ainut asia, mitä mulla oli mielessä, oli se, että musta tulee säveltää. No siinä kohtaa kun uskallas sanoa, että okei, mä en tiedä, mitä musta tulee, että katsotaan, niin tuntuu, että paljon enemmän alkoi tulla mahdollisuuksia eteen ja siis langan päitä, mitä seurata. Ja siinä mielessä se, että uskallisi sanoa, että minä en tiedä, niin, niin se avasi peliä. Ja, ja se on jännä, koska me yleensä ajatellaan, että missä sä näet itse viiden vuoden päästä, missä sä näet itse asiassa mm. mikä tulee. Kyllä se lapselta, että mikä sinusta tulee. Nehän ei todellakaan osaa sitä sanoa, niinku, että mitä töitä meillä on tulevaisuudessa. Mutta kuitenkin, niin, mä oon nyt mennyt semmoista vaihetta hetken, että et mä en tiedä mikä musta tulee, ja se on ihanaa, se on vapauttavaa, se on äärettömän positiivista, että, että, että mulla on mahdollisuus mennä ajan hermoilla. Koska jos me nyt sanoisin, että musta tulee vaikka lääkäri tai lakimies, niin mahdollisuudet on, että ei todellakaan tule kymmenen vuoden päästä lääkäriä tai lakimies, että ei se ei enää ole olemassa, se on, se on tosi erilaista työ, mitä mä nyt ajattelin. Niin sitä ei ehkä edes kannatakaan niin ankkuroida ja lukita itteensä että tää musta tulee, koska maailma muuttuu, ja sä et vielä tiedä, mitä sä teet. Niin se on aikamoinen epävarmuus, minkä kanssa joutuu elämään, että et, et ei tiedä. Ja siinä, missä ennen onnellisuuskin perustui siihen, että se kävit tietyt koulut ja sitten mentiin tietyt niin asiat läpi, tuli perhe ja työelämä ja eläke, niin nykyään minkä tahansa koulun sä käyt, niin ei sulla enää mitään niin kun, takuuta siitä, että, että tällä tutkinnolla se pärjäisit 50 vuotta. Ja siinä mielessä meidän pitää nyt oppia ehkä sit kollektiivisesti, että, että tämän epävarmuuden keskellä on pakkova oppielämä. Meidän on pakko olla onnellisia, vaikka me ei voida tietää edes viittä vuotta eteenpäin. Ja tästä tulee varmasti olemaan paljon haasteita yhteiskunnalla niin isolla ku- tasolla, koska ei kaikille välttämättä ole resursseja ja kykyä niin kuin kohdata se näin. Mutta mä ajattelen, että jos, jos mä vaan pystyn uskalla, niin mä sanon, että mä en tiedä. Ja katsotaan ja, ja se selviää. Ja mä en olisi koskaan voinut kuvitella tällaista matkaa, missä mä nyt oon, sanotaan viisi vuotta sitten. Niin jos mä en rajoita itseäni, niin tuskin mä nytkään pystyn sanomaan, että mä oon viiden vuoden päästä. Mutta mä sanoisin, että jos pitää jollain sanalla kuvata, niin, niin ehkä mä oon tietynlainen, tai mä tykkään sanasta kirkasta, ja sen takia, että se kuvastaa vähän dynaamisemmin, että mitä se toiminta tu- voisi olla. Se voi olla puhumista, se voi olla kirjoittamista, se voi olla säveltämistä, se voi olla valmentamista tai muuta, um, tai ehkä mä oon sanottaja, niin oisiko se musiikin keinoin, tai, tai tuotteiden tai palveluiden keinoin. Mm. Mutta mä mieluummin niin lähestyn sitä asiaa, että mitä mä voisin tehdä, ja, ja se miten se realisoituu, sen näkee mutta en malta odottaa tulevaisuutta. Ehkä se on se, mikä tästä niinku pitää kuulla rivien välistä. Että, et, et monet näkee, että siellä on paljon uhkaa ja paljon niin kun, ongelmia. Niinhän siellä on, ihan uudenlaisia ongelmia, mitä me ehkä Mutta ennen kaikkea siellä on, siellä on valtavasti mahdollisuuksia. Jos mä ja me ei nyt tavalla tai toisella käytetä niitä mahdollisuuksia, että me voidaan tehdä maailmasta parempi paikka, niin Kuka muukaan? että Suomi on yksi paras niin kuin, paikka syntyä. Onnellisuus, turvallisuus, koulutus. Um, se ponnahduslauta, mistä me lähdetään liikkeelle, niin se on niin paljon korkeammalla kuin monella muulla. Sanotaan, että jos meillä on maailman paras koulujärjestelmä, meillä on paras popula tuolla pulpeteissa. Miksi siellä ei seuraavat Mark Zuckerbergit ja Applet ja, ja Steve Jobsit ja niin poispäin? Et, et saadaan, kun se realisoituu. Nyt me tarvitaan vain semmoista tietynlaista niin uh, iskua ja että nyt hei, hei liikkeelle ja tekemään. Et, Valta on siirtynyt koko ajan lähemmäs yksilöä. Yksi ihminen voi muuttaa maailmaa enemmän kuin yksikään kuningas niin kuin ennen aikaa. Sä voit tehdä omassa autotaleissa seuraava Facebook. jossa muutat miljardia ihmisten elämää. Nyt kun sulla on kaikki tämä valta annettu ja työkalut, niin pidä huoli siitä, että sun omaa aikaan käydät johonkin tärkeeseen. Ja jos lähtee tekemään jotain projektia tai työtä tai, tai miettii, että mitä voisin tehdä tulevaisuudessa, niin musta pitää kysyä, että onko tämä mun ajan arvosta. Jos tässä menee 10-20 vuotta mun elämästä, niin onko tämä ongelma niin merkittävä, että mä haluan tämmöisen uhrauksen tehdä, että se koirien deittää löpä, niin kyllä sä voit sen tehdä, mutta mieti heti, että onko tämä sun niin fokuksen arvosta. Ja kun näin lähestyy, niin sitten pääsee aika nöyräksen sen kanssa, että mikä on se maailman suurin, tärkein ja merkittävä ongelma, mikä nyt pitäisi ratkaista? Mitä mä voin tehdä sen eteen? Koska sitten, jos on yrittäjä ja se todellisuus iskee päin naamaa ja sitten näet, että okei, tämä helppoa on. Jos sä et tee sellaista juttua, missä sä arrot inglaa, niin sä et jaksa, niin mm-hmm. mikä ärsyttää? Se on hyvä. Toinen on tosiaan se, että mikä on sun ajan arvosta.
0: Mun mielestä näihin sanoihin on aika hyvä lopettaa. Mä en keksi näihin hirveästi mitään lisättävää. Mä haluaisin lukea yhden tämmöisen lainauksen, mikä on tota, kiva pitää mielessä, jos vaikka tulevaisuuden ammattia miettii itselleen. Tämmöinen henkilö kuin Arthur C. Clarke on joskus sanonut, että mikä tahansa tarpeeksi edistynyt teknologia näyttää taikuudelta. Eli ehkä me tulevaisuudessa voidaankin sanoa, että me ollaan taikureita. Kyllä. Mahtavaa. Hei, superisti kiitoksia. Perttu, tästä oli oikein valaisevaa ja ainakin mä odotan tulevaisuutta sellaisella. Niin jännittävällä optimismilla. Ei tiedä yhtään mitä tulee, mutta se mitä mä tiedän on, että sieltä tulee jotain niin oikeasti mullistavaa ja siistiä.